0: Areena. klubi. Jos tänä keväänä kuuntelet vain yhden podcastin, niin kuuntele Suvi Tuuli Katajan käsikirjoittama ja ohjaama komediallinen Naisen Kosto-podcast. Tämä kymmenenosainen sarja yhdistelee faktaa ja fiktiota. Mitä kaikkea tulekaan siitä, kun Pirjo Heikkilän esittämä nainen alkaa hekumoida? erilaisilla kostofantasioilla. Se kyllä antoi tietä ja niin, sitten juu,
1: kyllä, se, kato, joskus, se niin, mm, joskus se ettei huomaa, niin se saattaa näyttää ihan tosi tahalliselta, vaikka ei se sitä, sitten ollenkaan olisikaan.
2: Ei kyllä se vaikutti. Niin, niin, niin tahan... mutta kato,
1: kun voipi olla, että sä et vaan ehkä itse huomannut siinä tietä yli tässä katsoa joka suuntaan. Kato, kun ei sitä ole aina niin tarkkana. Se on, pitää aina muistaa katsoa ensin vasemmalle, sitten katsellaan oikealle ja sitten vielä vasemmalle ja... Voi vielä kerran katsoa se ihan varmaan on Joo, Joo ja kyllä mä... Joo, ja siis mennä Itse asiassa. Sä voit olla vaikka ihan siis kiitonne siitä, ettei sulle käynyt huonommin. ottaa niin kuin hyvällä. Kato, mullakin on yksi sellainen kaveri tuolta. Se rupesi oikein, teetkö hyvän tekijäksi sen jälkeen, kun sille sattui onnettomuus. Se perusti semmoisen oikein semmoisen hyvän tekeväisyysjutun tämmöisen mitä näet nyt on hyvää tekeväysjuttuja oikein. Niin kato, sehän voi olla, että tämä muuttaa ehkä sun elämän suunnan. Sä voit olla oikein kiitollinen tästä. Että...
2: Mitä vittua! Mä todellakaan jo kiittää siitä, että joku jo mun yli autolla ja tappaa mut.
1: Periaatteessa
2: oisin voinut vastata noin. Mutta mä sanoin, ips, ehkä mä menen tästä nyt kotiin ja mietin tätä ja
1: no, toinen niin justi näin.
2: Joo, hieno. Inspiroiva tarina oli kyllä. Tuli vedet silmiin.
1: No, eipä mittaan, jo. Ah, joo.
2: Eli mä lähden nyt kotiin.
1: Joo, sä voit lähteä tosta sitten ja kahvasta nappaat kiinni ja muuta kuin pihalle.
2: Se on niin alitajunen ihanne, että mä en aina edes ymmärrä saavan myös jotain mielihyvää siitä lammasmaisesta kilteydestä. Mun päänsisänä nääni lässyttää ja sanoo, että mä onnistuin. Mä onnistuin olemaan kiltti. Mä uhrauduin. Mä hienosti annoin anteeksi. Hyvä minä. Hyvä tyttö. Nyt siihen tulee muutos. Kiltititte kostaa itselleen. Mä menin kotiin ja hajotin television. Tai siis melkein hajotin, koska se ei hajonnut. Se oli jotenkin aika kestävä. En saanut siis edes telkkaritti, koska mä en osannut rikkoa sitä.
0: Naisen Kosto-podcastissa yhdistyvät komedia ja asiantuntijan näkemys yhteiskuntamme suuresta tapusta, naisen aggressiosta. Sarjan taustamateriaalina on käytetty erityisesti naisyleisöltä kerättyjä kostokokemuksia ja kostofantasioita. Sarjan ohjaaja, käsikirjoittaja Suvi Tuli Kataja kertoi vastikään Helsingin Sanomissa, kuinka kerätyistä vastauksista tuli eniten esiin halu muuttua uhrista kostajaksi, eli kääntää rooli passiivisesta aktiiviseksi toimijaksi. Sarjan Sankaritar Saila, jota Pirjo Heikkilä ansiokkaasti esittää, tekee totaalisen elämänmuutoksen. Hän hylkää lammasmaisen kilteyden ja alkaa tutkia omaa aggressiotaan. Sekä ennen kaikkea hän alkaa tasoittaa tilejä. Tässä sarjan ensimmäisessä jaksossa tavataan asiantuntijoita. Ne ovat psykoanalyytikko Elina Reenkola sekä filosofian tohtori Antti Paakkari. Naisen koston kaikki kymmenen jaksoa ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Kuuntelija klubi.
3: Jotenkin se niin rupesi tuntumaan semmoiselta, että ei kai nyt eläkkeelle, <laughs> että et, et, et se, niin se ei tuntunut hyvältä. Ja Sitten se, se, niin se sana eläkeläinen, kyllä, niin vaikka olen vanhenemista tutkinut ja, ja paljon kirjoittanut, niin yllättäen se sana eläkeläinen rupesi minusta tuntumaan niin ikävän kaikuiselta. Ja yksi minun tuttu esimerkiksi kertoi, että terveystarkastuksessa häntä oli jotenkin kohdeltu kuin pikkulasta ja, ja niin kuin ruvettu neuvomaan ja opastamaan. Ja, ja sit oli niihin aikoihin oli juttu Hesarissa semmoisesta kirjastonhoitajasta, joka kertoo, että et, et miten siinä eläkkeelle jäädessä käy, että ihminen menettää niin täysin sen uskottavuutensa ja, ja niin kuin häntä aletaan kohdella niin kuin vähän järkistä. Ja mä ajattelin, että en mä nyt halua, että mä haluan niin vielä tarrautua tähän työelämään jotenkin. Mutta no toi on hirveän raivostavaa, että mm. yhtäkkiä sun niin kuin, tavallaan status tipahtaa yhteiskunnassa. No on se, on se aika kurjaa. Ja sitten mä ajattelen, että nykyään puhutaan siis, että 60 on uusi 40. Ja, ja se tavallaan niin perustuu ihan sillä faktoihin, että et, et, et tämän hetken 60 on aika paljon paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin 60. Ja se tuntuu jotenkin hullulta, että sitten jos haluaa tehdä työtä,
0: niin sitten ei voisi tehdä
3: työtä, koska olisi vaikka kuinka paljon annettavaa.
0: Miten minä olenkin yhtäkkiä näin vanha? Toimittaja Riikka Rahi sukelsi viime syksynä 60 vuotis pää edellä. Riikka pyöritteli päässään ihmetystä siitä, miten niin moni asia onkin yhtäkkiä ihan toisin kuin ennen – Vaikeinta oli joutua pohtimaan sitä, kuka kuusikymppinen nainen oikein on, ja mihin sen ikäinen on vielä matkalla. Naisia vanhuuden partaalla, sarjassa vasta kurkotetaan kohti todellista vanhuutta. Sarjassa kerrotaan yhdestä elämän vedenjakajista sekä niistä ajatuksista, huomioista, peloista ja kiukuista, joita vanheneminen nostattaa. Äsken kuultu näyte oli sarjan ensimmäisestä jaksosta. Siinä Riikka Rahi keskustelee nuoruuden loppumisesta vanhenemisen tutkija, psykologi Marja Saarenheimon kanssa. Kuuntelija-klubi. Elämme viikkoa, jonka päätteeksi sunnuntaina juhlistetaan jälleen äitejä ympäri Suomen maata. päivänä kunniaksi. Kuuntelijaklubissa äö, tarjolla pätkä karanteeni monologeista jaksosta äiti Kakalla.
4: Mun täytyy nyt ryhdistäytyä, keksiä jotain uutta. on se yksi avaamaton huulipuna, se yksi ruusunmarjan värinen, jonka mä ostin niitä mun synttereitä. Rakas, mä tuun ihan just. Anna mun olla hetki rauhassa. Kyllä äitikin saa joskus käydä kakalla. Muutama sipaus ruusun marjaa. Sitten mä jaksan taas. Koska kyllähän mä jaksan. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Mä oon kameli, on isot kyttyrät ja oranssi huulipunaa. Niillä se jaksaa pahtta. Hmm. Eli tämä päivä. Mä keitän uuden satsin kahviin, tilan ensi viikon kauppakassin, laitetaan patjat olkkarin lattialle ja leikitään hoploppiin. Rakennetaan tyhjistä maitopurkeista, leikkimötki. vessapaperin hylsyistä, me rakennetaan kuularata, ja sitten me soitetaan kuvapuhelun puhelun No, nyt mä jo pyyhin.
0: monologit ovat tarinoita poikkeusoloista. Aivan tavallista elämää siis, mutta täysin epätavallisissa olosuhteissa nämä ovat kuvitteellisia kohtauksia, jotka kuvaavat arkisia tilanteita karanteenin olosuhteiden keskellä. Edellä karanteenin monologien jaksossa äiti Kakalla ruuhka vuosien kuormittama perheen äiti pakenee tuokiksi vessaan lastensa mesoamiselta. Äänessä oli näyttelijä Elina Salo, käsikirjoitus oli Jenny Dahlströmin ja ohjaus Maria Veijalaisen. Ja nämä karanteeni-monologithan ovat kokonaan tehty etätöinä ilman yhtäkään live-tapaamista. Monologien käsikirjoitukset on tilattu suomalaisilta näytelmäkirjoittajilta ja käsikirjailijoilta, jotka ovat menettäneet tulojaan koronavirus- epidemian takia, ja näyttelijät ovat äänittäneet monologit omilla puhelimillaan.